0: من الأرض إلى السماء تصاعدت قدرات الإنسان فبنى المركبات الفضائية واستثمر في البعثات الكوكبية وهبط على القمر مختبراً بيئة الفضاء ومقيماً لظواهرها ومكتشفاً لأنظمتها المختلفة الفضاء عالم جديد ومثير للفضول ينتظرنا كبشر وقد ساهمت التكنولوجيا المتطورة اليوم بدفع حدود إنجازات العلوم إلى أبعد من كوكبنا الأم ومع أن معظم الأنشطة الفضائية تخدم اغراضا نفعية مثل زيادة المعرفة أو بناء القوة الوطنية إلا أنه لا يزال هناك شعور قوي بأن استكشاف البشر للفضاء هو أمر في غاية الأهمية خلال السنوات الخمس الأخيرة سجلت الاستثمارات في مجال الفضاء قفزة هائلة جداً وعلى الرغم من أن الرحلات التي قام بها البشر بعيداً عن المنطقة المجاورة للأرض مثل رحلات أبولو إلى القمر كانت مدفوعة بمنافسة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إلا أن الدعوات والجهود تتوالى في عصرنا الحالي للعودة إلى القمر والسفر إلى المريخ، وزيارة مواقع في النظام الشمسي، وما بعده. في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة، سنسافر معكم في رحلة للحديث عن استكشاف البشر للفضاء، وعن استخدام المركبات الفضائية المأهولة وغير المأهولة، للوصول إلى مناطق الكون خارج الغلاف الجوي للأرض. كما سنتكلم عن الأسباب وراء اهتمام البشر بالفضاء، خاصة مع الحديث المتزايد في الأوساط الإعلامية والأكاديمية عن الاستثمار التجاري والسياحي للبشر في الفضاء أهلا بكم في الأسبوع الحالي وبين الرابع والعاشر من تشرين الأول أكتوبر يحتفل العالم بالأسبوع الدولي للفضاء إذ يتم في هذه التواريخ إحياء ذكرى إطلاق سبوتنيك واحد وهو أول قمر صناعي من صنع الإنسان تم إطلاقه من الأرض في الرابع من تشرين الأول أكتوبر عام 1957 إضافة إلى الاحتفال بدخول معاهدة الفضاء حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1967 موقع ستاتيستا المختص بمتابعة الأرقام والبيانات العالمية قام مؤخراً بنشر بيانات ضخمة تبين أن الاستثمارات العالمية في مجال الفضاء تضاعفت خمس مرات في السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بما كانت عليه في السنوات الخمس التي سبقتها لكن الأهم من ذلك أنها تضاعفت بنحو ست عشرة مرة مقارنة بما كانت عليه في السنوات الخمسة الأولى من الألفية الحالية. وتشير البيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات العالمية في مجال الفضاء كانت خلال الفترة من العام 2000 إلى العام 2004 تبلغ مليارا وستين مليون دولار أمريكي فقط. لكن هذا الرقم ارتفع خلال الأعوام من 2005 حتى 2009. ليصل إلى مليار ونصف المليار دولار أمريكي وفي الأعوام من 2010 إلى 2014 ارتفع ليصل إلى 3 مليارات و350 مليون دولار أمريكي لكن القفزة الكبيرة في هذه الاستثمارات جاءت في السنوات الخمسة الأخيرة فبينت الأرقام أن 16 ملياراً و 840 مليون دولار أمريكي تدفقت على قطاع الفضاء خلال الفترة من العام 2015 حتى نهاية العام الماضي 2019. وهي أكبر قفزة في الاستثمارات الفضائية يتم تسجيلها على الإطلاق في تاريخ البشر. هذا التوسع للوجود البشري في الفضاء من الممكن تفسيره في إطار الطلب المتزايد على الاستقلال عن الموارد الموجودة على الأرض، فعلى الرغم من أن البشر قد زاروا القمر من قبل، لكن الفضاء لا زال يحوي أسراراً علمية خاصة به يتعين استكشافها، ومن المعروف أن لدى كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند مشاريع عملاقة وطموحة من أجل غزو الفضاء. ربما أشهرها على الإطلاق مشروع غزو كوكب المريخ، فضلاً عن شركة سبيس إكس الأمريكية الشهيرة التي أسسها ويديرها الملياردير المعروف أليون ماسك، الذي يطمح إلى تسيير رحلات سياحية نحو الفضاء قريباً. استحوذ استكشاف الفضاء على أذهان الكثير من الناس حتى قبل أن تجعل التكنولوجيا هذا ممكنا، فنجد أن موضوع استكشاف الفضاء شائع حتى في الأدب والفن وبين الكتاب والفنانين إلى جانب العلماء والطيارين. وعلى الرغم من هذا فإنه وحتى أوائل القرن الحادي والعشرين كان بإمكان الحكومات الوطنية فقط تحمل التكاليف الباهظه جداً لإطلاق الأشخاص والآلات إلى الفضاء مما يعني أن استكشاف الفضاء يجب أن يخدم اهتمامات واسعة جداً لذلك عملت برامج الفضاء الحكومية على زيادة المعرفة واعتبرت مؤشرات للمكانة والسلطة الوطنية، وعززت الأمن القومي والقوة العسكرية، كما قدمت فوائد كبيرة لعامة الناس. وعاقب ذلك، بدأ القطاع الخاص بالاستثمار في الأنشطة الفضائية، مما أدى إلى ازدهار النشاط الفضائي التجاري بدون تمويلاً حكومي، وهكذا رأى رواد الأعمال أن هناك العديد من المجالات الأخرى ذات الإمكانات التجارية في الفضاء وأبرزها طبعاً السفر إلى الفضاء بتمويل من القطاع الخاص غاز الفضاء كان أيضاً جزءاً من التنافس على الهيبة بين الدول وترمز الإنجازات في هذا المجال إلى القوة التكنولوجية والقدرة التنظيمية للدولة ففي عام 1957 استخدم الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف حقيقة أن بلاده كانت أول من أطلق قمراً صناعياً إلى الفضاء كدليل على القوة التكنولوجية للاتحاد السوفيتي وعلى تفوق الشيوعية. مكرراً هذه الادعاءات بعد رحلة يوري جارجارين المدارية عام 1961، ومنذ ذلك العام وحتى انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 كان للمنافسه بين الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي تأثير كبير على وتيره ومحتوى برامجهم الفضائيه كما اعتبرت بلدان اخرى ان نجاح برنامج الفضاء مؤشرا هاما على القوه الوطنيه. عربياً كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول التي استفادت من الخبرات السابقة في علوم الفضاء فبنت عليها وطورتها مستفيدة من استراتيجية الدولة بتعزيز دراسات العلوم الأساسية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء إلى هندسة الطيران وعلوم الفضاء في أكثر من معهد علمي من جامعه خليفه في ابوظبي الى جامعه الامارات مرورا بالجامعه الامريكيه في الشارقه كما شجعت دوله الامارات العربيه المتحده الدراسات العليا في تلك المجالات وتمكنت من بناء فريق علمي اماراتي ساهم في بناء مسبار الامل وهو اول مهمه عربيه الى المريخ تم اطلاقه يوم العشرين من تموز يوليو الماضي ويهدف إلى دراسة الطقس والمناخ في الكوكب الأحمر وكانت الإمارات قد أطلقت عام 2018 خليفة سات وهو أول قمر صناعي مصنع بالكامل بايد عربية في دبي وفي العام التالي وصل أول رائد فضاء عربي الإماراتي هزاع المنصوري إلى المحطة الفضائية الدولية الحالية في مهمة استمرت أسبوعاً وفي عام 2004 أرسل مشروع ممول من القطاع الخاص مركبة فضائية تجريبية تحت اسم Space شيب One إلى الحافة السفلية من الفضاء لثلاث رحلات قصيرة شبه مدارية. وعلى الرغم من أن هذا الإنجاز كان أقل تحدياً من الناحية الفنية من حمل البشر إلى المدار، إلا أن نجاحه اعتبر خطوة مهمة نحو فتح الفضاء أمام السفر التجاري، وفي النهاية للسياحة. اليوم، وبعد مرور أكثر من 15 عاماً على وصول سبيس شيب 1 إلى الفضاء، تستعد الكثير من الشركات للقيام بمثل هذه الرحلات شبه المدارية، كما ازدهر عمل الشركات التي تستخدم صور الأقمار الصناعية لتوفير بيانات للأعمال حول الاتجاهات الاقتصادية ويتم تقديم العديد من الاقتراحات حول مجالات أخرى للنشاط الفضائي في المستقبل بما في ذلك استخدام الموارد الموجودة على القمر والكويكبات القريبة من الأرض والتقاط الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية على الأرض رحلات الفضاء الخاصة لا تعتبر مفهوماً جديداً فمنذ الستينيات لعبت الشركات التجارية في الولايات المتحدة دوراً كبيراً في صناعة الطيران فاعتمدت وكالة ناسا على متعاقدين من القطاع الخاص لبناء مركبات فضائية لكل برنامج رئيسي لرحلات الفضاء البشرية واليوم تعمل ناسا على توسيع نطاق علاقاتها مع الشركات الخاصة مثل سبيس اكس وبوينغ من خلال بناء مركبات فضائيه قادره على حمل البشر الى الفضاء. شركه سبيس اكس التي اسست نموذجا جديدا من خلال تطوير صواريخ قابله لاعاده الاستخدام قامت بتشغيل بعثات منتظمه لاعاده امداد الشحنات الى محطه الفضاء الدوليه منذ عام 2012 وفي شهر ايار مايو من العام الحالي حملت مركبة الفضاء كرو Dragon التابعة للشركة ذاتها رواد فضاء ناسا إلى محطة الفضاء الدولية لتصبح أول مهمة مأهولة يتم إطلاقها من الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقد من الزمان كما تعمل شركة بوينغ حالياً على تطوير مركبتها الفضائية ستار لينر، وتأمل في البدء بنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2021. هناك شركات أخرى مثل شركة بلو أوريجين وفيرجين جالاكتك، متخصصة في السياحة الفضائية شبه المدارية، إذ قامت شركة بلو أوريجين بنشر فيديو لإطلاق الاختبار، أظهر مناظر خلابة لكوكبنا ورحلة هادئة نسبيا لأول راكب على متنها، وهي دمية اختبار أطلق عليها مانكن سكاي ووكر. كما تجري شركة فيرجن غالاكتيك رحلات تجريبية على طائرتها الفضائية شبه المدارية والتي ستوفر للعملاء ما يقرب من ست دقائق من انعدام الوزن. أثناء رحلتها عبر الغلاف الجوي للأرض ومع وجود هذه المركبات الفضائية وغيرها في طول الإعداد فإنه يبدو من الممكن أن تتحول أحلام لا حصر لها بشقلبات انعدام الجاذبية إلى حقيقة واقعية على الأقل لركاب القادرين على دفع مبالغ ضخمة مقابل التجربة بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين يتزايد عدد الدول التي تضع عيونها على السماء فاليوم تمتلك أكثر من 12 دولة القدرة على إطلاق صواريخ في مدار الأرض كما قامت ست وكالات فضاء بتصميم مركبات فضائية تزيل قيود الجاذبية الأرضية وتسافر إلى القمر أو المريخ وعلى الرغم من عدم وجود خطط حتى الآن لإرسال البشر إلى المريخ إلا أن هذه المهمات والاكتشافات التي ستخرج عنها قد تساعد في تمهيد الطريق اليوم وبدلا من القوى العظمى المتحاربة التي تقاتل من أجل الهيمنة على الأرض قد نشهد تنافسا لشركات خاصة تجعل السفر إلى الفضاء في المستقبل القريب أمرا سهلا وبأسعار معقولة إذ تأمل الوكالة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء والتي تعرف باسم ناسا تأمل في تغيير اقتصاديات رحلات الفضاء من خلال زيادة المنافسة وخفض التكاليف فيصبح من الممكن أن يقوم المواطنون العاديون بزيارة الفضاء بشكل روتيني والتحديق في عالمنا المائي الأزرق إما عبر كبسولات الفضاء أو المحطات الفضائية أو حتى الفنادق الفضائية التي تنوي إحدى الشركات بناءها يقول الكاتب الأمريكي مايكل جريفن إذا اختفت ناسا غداً وإذا لم نضع إنساناً آخر في الفضاء فإن الناس سيكونون في حالة ذهول عميق وسيشعرون أننا فقدنا شيئاً مهماً وأن أفضل أيامنا كانت وراءنا وسيشعرون بأنهم قد تضاءلوا بطريقة ما دون أن يتمكنوا من تحديد السبب ويشير الكاتب إلى أننا عندما نفكر بتخصيص مبالغ كبيرة من المال لمشروع ما فإننا غالباً نميل إلى أسباب منطقية من الممكن تسجيلها في جدول بيانات أسباب حقيقية تجعلنا نقدم على هذا المشروع ونعمل الكثير في سبيل تحقيقه لكن هل هناك فعلاً أسباب مقنعة لسعي البشر لغزو الفضاء؟ وهل يجب بالضروره ان تتواجد اسباب منطقيه لهذا؟ هذا ما تحدثنا عنه المستشاره الاجتماعيه ليندا حماده.
1: مثل ما بنعرف هناك دائما فضول لسكان الكره الارضيه بمعرفه اذا كان هناك امكانيه حياه اخرى في الفضاء. منهم النوع الاول المهتم بشكل علمي لمعرفه حركه النجوم وسبر اغوار الفضاء ومعرفة تقارب الأجرام هؤلاء يتجهون للاستثمار بشراء أدوات عالية الثمن والانتساب إلى جمعيات الفضائية الموجودة ببلادهم حتى السفر أحيانا إلى جمعيات أخرى بس لمشاهدة حركة جرم معين ولقضاء معظم وقتهم بالصحراء لمراقبة النجوم من خلال التلسكوبات والأجهزة المتطورة هدول الناس إنهم بيستثمروا بشكل شخصي بالمال تبعهم وبيفوتوا بهي الجمعيات لتحقيق حلمهم إنهم يعرفوا أكثر عن الفضاء مثلاً أحدهم بالصدفة اسمه دينيس هوغ هو رجل أمريكي عام 1980 كان عنده مشكلات كثير وكان عاطل عن العمل وهو عم بفكر كتير بسيارته بالطريق بالصحراء كان ينظر إلى القمر بطريقة غريبة وبسبب أنه هو عاطل عن العمل نظر وبحث مطولاً حتى وجد معاهدة دولية أقيمت عام 1967 كان اسمه معاهدة الفضاء الخارجي كان فيها طرق وكيفية التعامل مع الأجرام السماوية من قبل الدول ولقى فيها ثغرة بتقول أنه لا يمكن لأي دولة تأكيد سيادتها على القمر ولم يشيروا أبداً أه، ولم يتطرقوا إلى أي كلمة تخص الأفراد ومن هنا قرر أنه الأجرام السماوية والأمر ملكه واستعان بهذا الشيء على تأسيس شركة لبيع سقوك من أرض القمر كان الفدان ب 25 دولار والذي يبدو غير منطقي وغير طبيعي أنه زبائن كانوا هن هدول النوع الثاني من البشر اللي بدي احكي عنه اللي هو مهتم بانه يستثمر امواله للاجيال القادمه والغريب انه عمل ثروه تقدر ب 12 مليون دولار حتى يمكن باع القمر مره ب 250 الف دولار لشخص المهم كان هذا الفضول وهذا الشيء الغير منطقي ظهر لانه الناس عندها فضول تذهب إلى المستقبل أو تستثمر في الشيء المجهول للأجيال القادمة وخاصة الأثرياء هذا الفضول بأنه يكون عندهم ملكية محتملة في الفضاء الخارجي هو خلاهم يشتركوا ويشتروا طالما أن الدول منها أمريكا ومنها روسيا وقعت على هذه الاتفاقية وحتى اليابان وكثير دول وتنص هذه الاتفاقية على عدم ملكية أي دولة على تلك الأجرام السماوية وأيضاً حظر استخدام البشر للقمر في الحروب الشخصية أو وضع أسلحة دمار شامل على أرض القمر يمكن هذا الشيء خلى البشر بهذه الفترة أنه يشتروا ويستثمروا لأنه بدهم أرض ما يكون فيها حروب وبنفس الوقت هي للمستقبل يعني الناس خايفة من الواقع فذهبت إلى المستقبل عن طريق استكشاف الفضاء أو الاستثمار فيه بدون ما تشوفه بعام 1969 كانت أول مرة بيخطو فيها نيل أرمنستون على القمر ومشي وقتها على سطح القمر وحط العلم الأمريكي على هذا السطح وآخر واحد مشي على سطح القمر كان عام 1972 وخلال الخمسين سنة هدول لم يمشي أحد على سطح القمر يعني خلال كل هاي الفترة وهذا الشيء أثار فضول أحد الكتاب الأمريكيين اللي قال إذا اختفت ناسا عاد حدا مشي على الأمر، الناس رح تخاف وتفقد الأمل بالمستقبل. بعد أن تمكن
0: البشر من جعل النظام الشمسي في نطاق تأثيراتهم الاقتصادية، لا أحد يعلم ربما ماذا ستكون الأهداف الإضافية للبشر في الأفق المرصع بالنجوم. أو إذا كان غزو الفضاء سيؤدي إلى الحصول على فوائد تجارية ومجتمعية، على الأرض لكنه الفضول ففضول البشر جزء من طبيعتهم في النهاية من منا لم تكن لديه الرغبة في معرفة ماذا يوجد فوق التلة المجاورة؟ من هو الطفل الذي لم ينجذب لاستكشاف ما وراء الشوارع المألوفة في حيه السكني؟ كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة تكلمنا فيها عن الغزو البشري للفضاء شكرا جزيلا لكم على الاستماع إلينا ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن إلى اللقاء